0: It's my life. Oh, sports.
1: 欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十七点三十分，这里是全体育，我是主播喜林
2: ，我是主播卤蛋。嗯
1: ，那
2: 今天也是非常幸运的，跟小爷一起搭档做这一档全体育啊
1: 。对啊，其实呃，聊到体育，感觉咱俩还是比较有话说的。
2: 对，因为我记得我刚进来的时候，也是跟全体育这个节目有不少的缘分，啊，啊跟喜林一起聊过了一些。体育上的游泳健将们，年轻的这些游泳队员们呢？对，那你还
1: 能回忆起来当时的那个是最后一段的面试是吧？对。然后我记得我好像有就是
2: 客串一下，
1: 对，客串了一下。那其实呃，全体育对于一个。国家或者是呃一个组织来说，它还是有不可磨灭的成分在的。是的，嗯，那今天的全体育，呃，先介绍一下吧。那第一个板块风云战报为您讲述最近的体育赛事。那第二个板块背景聚焦要聊一下，侠，聊一聊聊一聊这个易建联回到了中国啊，欢迎回家。那第三个板块体育没有圈为您介绍一下悲情的体育英雄们。那其实想到了这些今天的。主要内容还是有一点点的小触动吧。
2: 对，可能是比较熟悉吧，因为毕竟像阿联这样的人，已经是非常多的存在感了，嗯、而且他的出现的视线也是非常的广泛的。嗯
1: ，尤其是这个时间段，好多比赛都是呃如火如荼的开始当中，嗯、呃，然后在开始的时候，其实都会想到过去的。呃，某些著名的球星啊、呃，或者是这些健将们，<对>他们以前的赛事，然后会刺激和鼓励我们
2: 。对，是的，嗯、可能主要是，如果一想到篮球的话，可能你想到的明星，也许是姚明，也许是其他的人。嗯，你喜欢的是哪个队伍啊
1: ？我比较喜欢的是火箭,火箭、呃，然后我从小就支持他。嗯、呃，也就是从初中，中对对对。好的，那一段音乐过后，进入我们今天的全体育。好的。今天的第一个板块风云战报。篮球方面，北京时间十月三十一号 ，NBA 常规赛继续进行，雷霆主场以一百一十三比九十六击败湖人，雷霆迎来开局三连胜。维斯布鲁克贡献三十三分、十六次助攻和十二个篮板，这是他连续两次比赛完成三双。阿拉蒂波二十分，亚当斯十四分、十二篮板。湖人两连败，拉塞尔二十分、五篮板、五助攻，兰德尔二十分，尼克杨十六分
2: 。其次，是足球方面，北京时间的十月二十九号。二零一六至二零一七赛季西甲第十轮第一场焦点战在门迪佐罗萨球场展开争夺，皇家马德里客场四比一大胜阿拉维斯，射丢一次点球的 C 罗也是上演了帽子戏法，莫拉塔打入一球，皇马三连胜后继续领跑
1: 。羽毛球方面，北京时间十月三十号，二零一六羽毛球超级联赛法国公开法国公开赛结束上半场的争夺，中国队表现不错，在四个项目上拿到决赛资格。石宇奇进入男单决赛，何冰娇进入女单决赛，孙瑜不敌美国黑马张文培，陈清晨、贾一帆挽救四个赛点淘汰淘汰奥运会冠军松友美佐纪和高桥李华，陈清晨还搭档郑思维击败张楠和林辉进入混双决赛
2: 。让我们再来看一下综合方面，那单人驾驶帆船穿越太平洋的郭川，在航行至美国夏威夷附近海域时。在北京时间二十五号下午三点后，与岸上的团队失去了联系。当时郭川驾驶的三体帆船，呃，帆帆船呢，位于夏威夷以西的九百公里处海域，到现在还是处于失联的一个状态。那在这件事情发生之后呢，各方对郭川也是展开了积极的搜救。在昨天，呃，在昨天中午，郭川岸上的团队接到了美国檀香山海岸警卫队的电话，称搜救团队已经登船，但是并没有在船上找到郭川。据团队消息呢，美国檀香山海警警卫队方面的空中搜救也是还没有停止。不过，国际海事救援中心等组织的海上搜救还在继续。另一名郭川团队成员昨晚表示，他们不会放弃搜救，他们坚信郭川能够回到大家身边。在这里也是希望郭船长能够平安归来。
1: 好的，那下面进入我们今天的第二个板块，背景聚焦。那要聊一聊易建联回到祖国啊，回到 CBA 的故事。呃，那其实在，在呃北京时间十月二十六号，那 NBA 的常规赛已经开始，呃，季前赛开始进行啊、呃，但是好像怎么说呢，就是中国人还是比较喜欢看 NBA 的，对，因为
2: 可能。呃我是比较期待赛呃赛前，因为可能因为有中国队员的原因嘛，嗯、就比较想要看到中国员中国队员在 NBA 上的这样的一个表现，<对>所以才会对这个关注度也会从零八年开始也是慢慢的在飙升的这样的一个状况。那我挺好
1: 奇挺好奇的，那你以前是呃听说过哪些中国的呃球员比较有对有名的球员在 NBA 呢
2: ？姚明<命>。嗯、呃，还有吗？姚明
1: <命>。嗯、呃，其实他的中粉。对，其实刚才啊，卤蛋也说了。好多中国球迷喜欢 NBA， 喜欢看 NBA， 就是因为当年在零四年，然后零八年是中国篮球最顶峰的时候，对，就是因为当时有中国球员进入了 NBA， 进入大家的视线，然后才引起了这一波热潮，才逐渐
2: 开始就是把目光转向了 NBA 的这样的一个过程，所以也是。但其实也是从二零一二年易建联离开了小牛队之后，已经 NBA 赛场整整四年已经没有了中国人的身影的这样的一个回事。那<对>其实也是这些年也是中国篮球的整体的低迷期。从二零零八年巅峰过后呢，中国篮球基本是一个下滑的趋势，在伦敦奥运会和里约奥运会。中国男篮都是在小组赛中一战未胜，那全面溃败的同时呢，中国篮球与世界的高水平之间的差距其实也在拉得越来越大啊、哦。
1: 对，那刚才鲁蛋说这么一大堆，还是呃想回到今天的主题啊，<对>因为今天主题想说的是呃易建联欢迎回家。那为什么要这么说？是因为估计很多人都看到了三天前的一个消息，消息就是易建联和。呃，湖人分手了，对，嗯，然后可能让大家、让各位中国球迷有一些失望呃，因为每个中国球迷心里都会有一些不甘吧？对，啊、呃，对于一个中国非常可以说是现役的中国篮球第一人了，
2: 对，嗯，算是，因为现在好像都是因为自从姚明退役了之后，就剩他一个人在 NBA 还继续强撑的，嗯，其实知道这个消息的时候，有其实还是非常惊讶的。嗯、那当时也是同样的，在知道他主动跟湖人分手之后呢？当时有多惊讶，现在其实是有多震惊
1: 。嗯，好的，那今天的背景聚焦就跟大家聊一下易建联的篮球经历。那刚才也是说了啊，其实从十月二十六号开始，呃 ，NBA 的常规赛啊，季前赛就开始如火如荼的进行当中了、嗯、啊，并且大家估计最近很多小伙伴、小球迷们都会看一些呃这项的比赛啊，或者什么之类的嗯，啊、呃，关注一下信息啊，或者是看一些比赛直播。嗯，那不知道呃，卢丹你有没有去关注过这些人
2: ？可能我关注的还是昨天的那一场吧，嗯，昨天那一场。湖人客场开挑战，开局的两连胜的雷霆。嗯，那其实这两队也是开局就早早进入了状态，而且一线的也是很多。因为发现现在很多球队都是有一部分的球队是按照他的团体的协作的一个这样的运营去打，但是还有一部分的球队是还是要靠他的明星球员去打的这样的一个情况，还是在嗯、呃、常规赛中还是存在的。
1: 嗯，那刚才说到了，就是这个团队的组织啊、呃，比如说像有一些领袖，他会带领这个团队
2: 。对，比如说，嗯、呃，热火的这样的一个明星球员，他叫什么名字？我已经
1: 忘记了。了
2: 对，韦德，嗯、他也算是一个领军人物吧，在这个队里面。嗯，那
1: 韦德其实是参加了今年的里约奥运会的比赛的。嗯。呃，尤其是像这种，呃，美国是一个篮球的强国，一个强队吧。对。嗯
2: ，我觉得还是。像这种球星、明星球员这种的情况，还是要可能还是要遏制一下的，因为你说一个，<笑>对我觉得，如果只是靠一个人来撑起整个球队的话，嗯、可能还是不太现实的这样的一个问题。嗯
1: ，那刚才其实说了。呃，里约奥运会上啊、呃，一些强大的，比如像美国这些强国，呃，像新加坡，啊、嗯呃，他们是有一个一定的水平和一定能力上的，嗯、呃，反而奥运会也成为了他们展示自己的一个平台。对，嗯，那借助他们借助奥运会来展示自己能力的，不光是这些老的球星、老的球星们，啊、呃，还有一些小选手，或者是这些呃还未参加过 NBA 的选手，比如说像易建联，啊<对>、呃，比如像周琦和王哲林，哲他们都是靠。呃，今年里约奥运会，然后选择了这个进入 NBA， <对>打响 NBA 这一通道的一个选择性的关键所在吧
2: 。但其实还是非常遗憾的，嗯、因为周琦和王哲林最终也是没有获得合同。嗯，而易建联虽然就是短暂的进入了六十三天，最后还是以这样的一个退出了一个形式，也是非常的遗憾的。<对>但其实对于可能对于易建联来说。并不是遗憾，也许是他自己在寻求一个定位之类的一个那、嗯、其实
1: ，呃，刚才说了啊，关于这个易建联离开了。嗯湖人，并且卢蛋也说了，待了六十三天，对，六十三天。嗯、呃，其实刚才呃想说很多吧。易建联和湖人分手，他们的是有种种原因的，
2: 有对非常多的原因
1: 、嗯。那其实刚才说了，出场数据来看，呃，卢蛋给大家介绍一下出场数据的一些情况吧。
2: 对，他在湖人的八场季前赛中呢，易建联也也是一共获得了六次的出场机会，场均出战大概十点七分钟，也只得到了三个三分啊，得到了一个三分和两点五个篮板。那其实，在跟他上一段 NBA 历程相比来说，还是有稍微逊色一点，因为他最擅长打的是4号跟5号的位置。
0: 嗯，
2: 像易建联这个球员，他是一个没有特点的球员，因为他是比较全能的，嗯，所以他都是打硬式投篮的选手，而且他是一个适合勾手的一个选手，只是可能在这次的季前赛中。他可能还是要没有找到自己的对，没有找到一个的定位和手感，<对>所以就打不出自己的真正的一个水平。而且在 NBA 这样的一个严格时间的限制，也是打不出他自己真正的水平。嗯
1: 、对，呃，其实易建联是很小就开始参加这些比赛的，尤其是他十五岁就参加了 CBA， 嗯，然后到现在易建联已经有二十九岁了。嗯、呃，那作为一个二十九岁的老老球员，尤其是中国第一人，呃，其实他的责任和压力还是蛮大的
2: 。对，因为他毕竟、嗯。毕竟现在是呃，能拿出来说的人应该也只有易建联一个人了吧？嗯，而且也是在这次的退出湖人这样的一个呃、嗯、前提来讲，其实我觉得他还是能够也在为自己准备一个 CBA 下一下一季二零一六到一七季的 CBA 也是马上在十月二十九号要拉开帷幕了。对、嗯，这样的时间，这个契机也是在佐证易建联回国的这样的一个事实。嗯，那希望也是自然是在哪里都不如自己家的狗窝好呀
1: 。是的。
0: West coast, I know you're walking right. Midwest, I see you spinning、so、round.
1: 其实啊，想说易建联回国的单方面原因，还是呃，在湖人没有找到他的一个定位。对。啊、呃，并且 NBA 是一个非常，呃，不会去适应对手，呃，不会去适应选手的一个组织吧
2: 。而且他本来就是一些球队，可能对于一些球队来说，他已经在一些联赛和国际赛场上已经是巨星的这样的一个球员来讲，他就更需要主动适应在 NBA 的这样的一个角色转换。可能对于阿联来讲，这样一个适应的过程还是不太适应
1: 。对，其实我觉得他回到 CBA， 往往可以打出他自己的天王身价。对，嗯、
2: 他自己想打怎么样就打怎么样，不用说去迎合谁这样
1: 子。嗯，呃，还有一点就是易建联，其实他是有个人的特殊原因的。对。呃，因为篮球并不能和 NBA 策划的完全一样。<NBA S 2> 嗯
2: 。而且除了在 NBA 之外，其实阿联在其他的篮球领域都表现得很好，因为他本身已经不需要再证明什么，因为他之所以。再次冲击 NBA， 可能跟他家庭原因也有一点点吧，因为他毕竟儿子跟老婆都在洛洛杉矶，这样照顾起来可能会比较方便一点。嗯，而且也是呃，而且个人的打球环境其实也跟国内相比也不是那么舒服的。
1: 对。不过，其实作为一个还是比较有能力啊，嗯、比较并且这个年龄三十而立嘛，嗯、对，啊、呃，他还是比较适合去寻找自己一个定位和位置所以我觉得他
2: 这次退出可能也也算是给自己找定位，也算是一个非常重大的一个选择
1: 。嗯,嗯，所以对于易建兰来说，他们没有进入湖人队最重要的一个原因，应该就是他自己的角色担任的不够，呃，或者说他没有找到自己的定位。对，刚才也是说，呃，对于出出场数据来说也是说了的。对。啊、呃，他出场了八次啊、呃，出场了有八次出场，只出了六次。对。然后场均是十点七分钟。对。呃，三分二点五个篮板，这是平均的数据。呃，可以看出，其实易建联是打这个小前锋、中锋或者大前的。对。嗯、呃，他的身高是不亚于这些欧洲选手的。对，不
2: 不亚于这些外国的选手的这样的一个身高，嗯、其实还是在个人的一个。天生的条件方面还是比较适合的
1: 。嗯，其实对于易建联，我还是有比较想说的话。嗯，呃，因为我也平常会去打球，然后往往从一个球场转移到另一个球场，然后这些东西的时候，你都要有一个自己非常硬的一个呃，怎么说，杀手锏吧？对，嗯。如果他想从 CBA 打到 NBA 的话，应该会有自己一个绝活或者绝招。对，呃，但是在这个呃十点七分钟的出场，并没有展现出他完全的能力。都是打一些低
2: 迷的，这样也是，不过也也算是一个时机的问题吧，因为毕竟都让他在垃圾时间出场，也并没有让在一个赛点的地方让他出去，他也应该没有那么激动的想要打出真正的自己。嗯
1: ，但是我还是可以感觉到易建联是想打好球，并且想帮中国人<对>呃争一口气的。
0: 对，嗯。嗯
1: 那刚才是说了易建联的个人方面，呃，最重要的还是呃，篮协，比如说像中国篮协和 NBA 它本质上的区别，嗯、呃，比如说像管理模式和选人的机制，呃，你知道，其实呃，你有看过选秀大赛吗？有看过一点点，嗯，就比如说像那些球队，他们会招一些比较好的球员进来的时候，对，美国的 NBA 和中国的 CBA 是完全不一样的，嗯，大概是
2: 一个什么样的情
1: 况？嗯，是这样，比如说美国，呃，如果你呃，就以当年的湖人为例吧，当年湖人想交易科比，嗯、科比是十六，呃，科比是十四顺位，嗯、然后他拿到，呃，湖人拿到的十六千，嗯、然后，嗯，当时的总统啊，不对，当时的老板他就想拿自己的十三千去换这个科比。是拿一个非常好的签去换一个比较落后的一个选手啊，都当时就是科比，当时是认为一个非常愚蠢的行为，但是这一次却迎来了无人的巅峰吧？对，嗯，但是、呃、反观中国的这个选人机制，如果说你被淘汰了，你可能就再也不会出现在呃这个球场上，嗯，所以对于人才的这种转换和循环的时候，其实中国的这个选人机制和管理机制还是有很大的啊，对的。啊，并且从管理模式上来看，呃，中国球员还是比较围绕个人主义来打。对，嗯，比如说像外援，呃，最近中国是很喜欢拉外援
2: 的。对，超级喜欢拉拉外援，嗯、而且像我上一次，嗯、呃，一月份的时候也去、嗯、有幸的去看了一次稠州银行的比赛，哦、嗯，那其实也是深有感触的，因为一般像进球的都是一些外援的选呃选手，然后我们中国自己的球员都是在边界啊这样游走。并没有拿到什么实质性的分数和一些成绩，而且他，啊、而且像去年，嗯，中国 CBA 季后赛的总冠军四川来讲的话，以他为例子来讲，他得分的大部分都是外援拿到的分
1: 数。对，其实并不是想说 CBA 的球员不够出色、<对>不够有能力，但是可能是由于管理层的原因，比较依赖这个外援。对，嗯，然后像像中国的球队啊、呃，他们的管理机制也有比较大的一个出入吧。呃，其实想到了篮协，最、呃、嗯，大家可能也会想到足协吧。嗯，足球其实最近也踢得不太出色，并且不太出色。对，并且蔡振华上任以来，明显感觉到管理层和这个俱乐部他是有明显的矛盾在的，还有呃球员啊、球迷之类的是有明显存在的，所以也是希望呃中国的这个篮协也可以做好自己的一个。呃，职责吧，对，希望不要去浪费这些人才，可以让每个人才都有他自己的呃
2: ，有一个得到他自己一个呃表现的一个位置吧
1: 。对。进入我们的第三个板块，体育没有圈。那其实，在一开始我们介绍主要内容的时候，也提到了一个非常悲痛的消息，就是上周美国传来了一个不幸的消息，嗯、啊，就是单人驾驶帆船穿越太平洋的中国职业帆船手郭川啊，在夏威夷附近的海域失踪了。对，嗯
2: 、其实这条信息刚才在前面的风云战报也有提到。嗯，其实还是非常揪心的一个问题、啊
1: 。对，所以今天的体育没有圈，就让我们盘点一下。以下两个领域非常悲情的人物吧
0: 。
1: 其实提到体育，那一定离不开伤病，啊，因为可能很多人都知道，像这种剧烈的运动，它是对身体有很大的副作用的，对
2: ，对人体的机能也会有一些。嗯，意想对外的对比如说像
1: 拳击啊，像篮球，嗯、呃，像体操，他们都是有很大的威胁的。对。呃，那其实对于篮球来说啊，啊、呃，如果说提到伤病的话，那肯定各位听众一定会脑海中出现很多画面，比如说像呃麦迪，像罗伊，<对>像哈达威，<对>然后像呃罗斯，他们都是因为伤病，然后导致他们自己非常辉煌的一个呃。职业生涯，然后慢慢的就消退了，<对>他们的光环也没有了。对,对啊，那今天要介绍的也是上帝之子麦迪吧？嗯，那麦迪真的是这个几个运动员里最悲情的英雄之一了。作为奥兰多的骄子，他打出了感动上帝的三十五秒十三分。对，真的那一次打败马刺，让我看得真的是非常非常热血。就因为那一次，我爱上了火箭
2: 。也许他就是他一个，作为是火箭一个，你不是说你喜欢火箭里面的另外一个人？
1: 嗯、呃，其实我喜欢的火箭是一个整体，因为当时是、oh. 呃麦迪和呃就是麦摇麦时代的火箭吧，然后现在的是哈登。Oh. 好的，那回到其实刚才说的麦迪啊，他在阿兰多的岁月可以说是最美的华章。Mm. 那作为一个城市的巅峰，一个职涯啊、呃、职业生涯的巅峰，那他做到了很多人都不能及的事情，但是还是有遗憾存在的。嗯、mm. 呃，因为这个。非常癫狂、非常英雄的人物，还是有他的悲情成分的。他的伤病，包括说他对自己职业的一个态度，呃，并且后来因为和管理层的矛盾，他最后的比赛只出现了三十六场。一般来说是可以打七十多场的，嗯,嗯但是他只是出现了三十六场，并且，呃，他的伤病越来越重，呃，导致了他没能做好自己的一个职位吧。他的记录、嗯、他的数据也越来越差，啊，也是说，可以说。呃，江湖再也没有得分王麦迪，而遗留下来的只有红色的悲情，只有血的回忆
2: 。啊，刚才讲过了篮球之后呢，我现在想讲一下。跟他有一些出入的这样一个体操界的这样的一个问题，嗯，像之前，呃，有存在像，嗯、呃，我小时候大概是九几呃零几年的时候，嗯，也是非常体我中国体体操也是非常巅峰的一个时刻，比如说一些李小鹏啊桑兰之类的人存在的时候，嗯，我记得当时我们我妈妈还是想把我送去南昌省去学,去学体操，对，学体操，啊、哦哦呃，也许现在如果我去了的话，也许现在奖都是我拿的。<笑>啊，当然啊，当然，呃、当然这个是后话了。其实当时，我们爸是非常坚持让我去的，但是后来因为参加奥运会桑兰的那一次高位截瘫跳马直接摔下来那一次，啊、对，非常危险。对，非常危险。然后我妈妈就啊、呃、算了，拿再多奖赚再多钱，还不如还我一个健康的。是后怕了是吧？对，也是后怕了。嗯、因为其实像这种体操类的，还是存在非常多的一个伤痛，因为毕竟他要锻炼这样的一个单双杠和高低杠，或者是任何一种体操项目的时候，还是要。像舞蹈一样要运用自己的肌肉的这样的一个机能，而且像他这种肌肉的运动，同时也是跟自己的纹理是相反的，所以说在运进行这些运动的时候，也会同时对自己的身体和肌肉造成一些伤害，所以一些运动员中呃经常会出现一些腰肌劳损啊、腰椎间盘突出，或者更甚严重的时候，在比赛的过程中，因为一些器械或者是一些嗯、呃、情况的。或者是一些一闪而过的怨念，或者是这样的一个思想，也会造成可能一瞬间的这样的一个
1: 失误。对，其实你说体操，那中国体操界，我觉得最悲情的人物应该就是李宁了。对，其实大家都知道，李宁是得了很多世界冠军的，是的比如说像体操、自由体操，包括鞍马。但是，其实，在零八年的时候，他自己浑身已经非常疼痛了，但是
2: 他还是坚持去对他，其实是
1: 因为呃，中国体协的一个怎么说压力所在吧，<对>还有中国的。呃，广大粉丝对广大粉丝和广大球迷啊，包括运动迷的一个支持。然后他全身是打了封闭，然后上场真的是忍着剧痛。
2: 对，其实像，呃，不知道大家知不知道打封闭的这样一个概念。嗯。所以打一针封闭就其实会少几年的寿命，就是这样，运动寿命。我说的是。我觉
1: 得就像麻醉药吧。对。啊，就是拿时间、拿寿命去换这个荣誉
2: 。像这个打封闭，其实今年的奥运会，孙杨也是啊，他参加比赛也是冒着。呃，这样一个打封闭的一个危险去参加的这样一个比赛，也是非常，我觉得这些不管是呃什么界的人，不管你是体操界啊、篮球界啊、足球界，其实你有在这一个嗯、呃、生涯中存在呢，也是一个非常光荣的一个存在。对
1: ，好的，那最后让我们为这些体育英雄们致敬吧。对。好的，那本期的全体育到这里就结束了。那也很感谢呃，小编为我们带来的非常有趣的体育新闻和体育消息。嗯,嗯，那也是和卤蛋搭档的非常非常开心啊。对，非常开心、嗯。了解了一些我不擅长的啊，没有涉及过的体操这类的环节。嗯、对
2: ，也要感谢体林、嗯、啊，喜林体林，也要感谢喜林也让我了解到了一些篮球方面的球类的这样的一个资讯。
1: 好的，那本期的全体育到这里就跟大家说再见了。我是主播喜林，我
2: 是主播卤蛋。嗯
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜。拜拜